0: Среда, восточная шкатулка в эфире, а значит, здесь в студии Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, научно-исследовательского университета, Высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. А, нельзя сказать, что какие-то обжигающие новости пришли из, из Китая, по меньшей мере. Какое счастье, хочешь да, сказать. Вот, да, хочется какое счастье. И мы, наконец, можем с вами поговорить не вот о том, что прям полыхает, а о том, что действительно может заинтересовать ну, меня в частности, надеюсь, и наших слушателей тоже. Ну... Может быть, праздник, как празднует что-нибудь отодвинем. А вот, а вот что меня заинтересовало. Пришло известие из Китая по поводу того, что центральные финансовые власти Китая оздоравливают свой финансовый рынок, и там значит, штрафы какие-то банкам, и даже конкретным банкирам какой-то... в абсолютных величинах. Какие-то миллионы. Я уж не знаю, какие-то миллионы. Но меня почему это дело заинтересовало? Потому что все равно, так или иначе, какие-то параллельные процессы существуют. Когда Китай встал на путь реформ, там, наверное, тоже, как у нас, банки росли, как грибы. Мы тут последние несколько лет с изумлением наблюдаем, как наш Центробанк чистит это поле. И когда там какую-то мелочь убирали, но и все радовались. А когда переживают сложности крупных банки, тут уже как-то начинаешь чесать репу. Вот. Что в Китае с этим делом? Как, как Китай входил в эту банковскую новую реальность? Входил ли, как вошел? И как и все равно происходил ли там какой-то подобный процесс, когда Центробанк тоже начищал, начинал вычищать этот рынок? Я напомню, что когда в Китае происходили реформы, они были шли немножко по другому пути,
1: нежели чем в России. В России действительно, как грибы, плодились банки, частные банки, многие из которых, собственно, занимались отмыванием денег, многие, которые были просто банки чисто авантюрного свойства, какие-то удержались, какие-то нашли себе нишу, а какие-то совсем стали настолько опасными, что Центробанк принял в России такую политику на постепенное сокращение банковской деятельности таких банков. В Китае была другая история. В Китае изначально были, как бы мы бы сегодня сказали, системообразующие банки, на самом деле это четыре крупнейших, сначала их пять, потом четыре крупнейших государственных банка, на которых держалась и до сих пор держится вся китайская экономика. Поэтому все остальные банки, как ни странно, это были, так сказать, мультипликация вот этих четырех банков. То есть, такие дочки-внучки... Это дочки, это внучки, это банки, которые, скажем, вот, например, городской банк небольшого города. Он создается как государственно-частное партнерство, но при этом основные деньги берутся из одного из этих четырех банков. То есть это идет прямое кредитование банка, напрямую зависит от одного из этих четырех банков. Там, скажем, знаменитый самый Банков-Чайна, Агробанк Китая и так далее, банк, Строительный банк Китая, Индустриальный банк. И в этом плане банковская сфера всегда было очень жесткой, Но на фоне этого в Китае начали появляться, они начали появляться в 2000-х годах, то, что обычно называется теневой банкинг. Он, бывает, по-разному построен, и в Китае он был построен следующим образом. Какие-нибудь знакомые крупных банкиров на уровне региона, провинции, чаще всего на уровне уезда, поскольку все друг друга знают, брали очень большой кредит и создавали у себя буквально дома вот такой «shadow banking». Он выглядел приблизительно так, я много раз это видел, это никакой не банк, это небольшая конторка, стол с ящиками, которые запираются на маленькие замочки, Это такой псевдо-сейф. и вот ты приходишь, говоришь, что тебе нужны деньги, тебе нужны деньги, скажем, под новые посевы, предположим, чаем. Тебя все знают, ты сын того знакомого, который однажды встречался с твоим отцом и так далее, и тебе выдаются эти деньги. Гарантией выступает даже не успешность предприятия, не какой-то инвест-план, не бизнес-план, а клановые связи. И это распространилось повсеместно.
0: Как ни странно, с точки зрения возврата кредитов это работало. Это не ну, было конечно... Ну да, потому что если уже вот он в одном рукопожатии, даже а не в четырех, то его достать всегда легко. Да, бежать некуда, все знают.
1: Потом понятно, что или человек предлагает какой-то бизнес, понятно, вот в этой провинции, в этом регионе он поет или нет, там все, все все знают. И Подделок не было. Но государство начало опасаться другого. Банковская сфера — это сфера в том числе накопления денег, накопления денег в руках местных элит. Зачем Китаю это нужно, особенно вот в такой сложный момент? И все это как раз и развелось вот при прошлом руководителе КНР, при Худзинтау, который, как мы уже говорили, просто сейчас исчез из СМИ, он, в общем, реально существует, но чем-то это напоминает вот того Хрущева после 1964 года, который как бы был, но как бы его и не было. Капусту выращиваю. Капусту выращиваю, абсолютно правильно, да. Вот эти шедо эти теневые банки, были, по сути дела, прикрыты, уничтожены. Некоторые, кстати говоря, были превращены в абсолютно легальные городские банки, и, но их действительно оказалось слишком много. И это сейчас абсолютно непонятная, неясная ситуация. Чтобы понять, почему Китай пытается санировать сейчас свои банки, надо понять, что вообще сейчас происходит в китайской экономической сфере. Или совсем не углубляться в большие сложности и большие тонкости, я обращу внимание, что. Сейчас перед съездом, я напомню, что 19 октября в Китае начинается очень важный для Китая съезд КПК, где будет обсуждаться в том числе и проблема экономической реформы. Главный вопрос – какую в дальнейшем линию изберет Китай? Либо это будет та линия, которая есть сегодня, линия, где государство играет главную роль, где главную роль играют прикормленные или близкие государства, корпорации, которые возникли на китайских деньгах, которые поднялись, и даже те корпорации, которые считаются коммерческими, крупные, скажем, технологические корпорации или, например, онлайновые площадки, они первоначально начинали с того, что брали прямо или косвенно огромные кредиты у государства, и они зависят от этого государства, они управляемые. И вот эти вот супермиллионеры, которые появились в Китае, они, конечно, появились благодаря политике государства, а не только благодаря своим каким-то необычным свойствам. Это вот одна линия, которую сейчас довольно активно проводит Китай, судя по всему сторонникам является нынешний руководитель КНР Цзиньпин, когда государство это все, это главное. Но экономические законы просто говорят простую вещь, что а нельзя одновременно а регулировать валюту, то есть нельзя устанавливать неплавающий курс. При этом пытаться либерализовать экономику и при этом удерживать в целом экономику на плаву. Надо чем-то пожертвовать. И группа экономистов, и, скорее всего, нынешний пример КНР Лекатьян является ее сторонником, говорит, что надо постепенно отправлять юань в свободное плавание. Нужно устраивать конкуренцию между государственными предприятиями, надо заниматься раз государствованием, то есть либо передачей в частные руки части акций, либо просто уменьшением влияния вот этих мегакорпораций на китайскую экономику идейно это правильно конечно так и надо делать но ведь тогда государство теряет свою роль в экономике и, а как же дальше развиваться потому что китай привык что
0: государство это все так же как срок... когда вы говорите китай привык это значит ну, условно руководство китая или общество китайское также смотрит на государство и если это не государство тогда вообще уже непонятно как Бог с ним с обществом, как ни странно, как это не цинично звучит,
1: <свят> руководство Китая привыкло, потому что вот эта схема управления, она понятна, кто здесь главный, кто второстепенный, как регулирует. Потому что когда государство является и основным кредитодателем, кредитополучателем, у кого бы ты ни брал деньги, ты берешь всегда в конечном счете государство, и государство уже ты возвращаешь, государство это все. Ничто здесь листочек с не пойдет мимо государства. И эта схема проста, очевидна. И очень критически опасно, потому что экономика никак почти себя не регулирует. И с одной стороны, конечно же, есть в Китае огромная конкуренция на уровне небольших ресторанчиков, магазинчиков они прогорают, какие-то доброты расцветают. Но если мы поднимаемся выше, никакой конкуренции нету, никакого тендера в реальности происходить не может. И вот в этом это нормально, было, скажем, 10 лет назад, даже 5 лет назад, но сейчас ситуация полностью меняется. И вот если мы берем средний, тем более малый бизнес, многие... Компании китайские и руководство компаний действительно, как говорится, голосуют и требуют большей свободы рынка, большей конкуренции, потому что они считают, что они готовы пробивать вот эти стены и своей головой, и своими обязанностями, но они и своими способностями но они не могут воевать за государством. И вот на этом фоне, на фоне споров о том, какую тактику и стратегию разберёт, выберет в дальнейшем Китай, нужно привести в порядок просто сектор за сектором. И один из секторов, секторов – это банковский сектор, где масса банков, городские, есть даже региональные банки. Некоторые городские банки, например, городской банк Шэньчжэнь, был создан в городе Шэньчжэнь. Город развивался, все зарплаты, все инвестиции шли через этот банк, и банк Шэньчжэнь стал всекитай, посудил всекитайским банком, получив всекитайскую лицензию, его можно встретить где угодно. Вот поэтому государство не, не хочет понимать, что так много банков могут существовать. А поскольку, как мы уже говорили, в реальности свободной конкуренции нет, банки могут проиграть на свободной конкуренции, предлагая там, более низкие проценты или, наоборот, делая неудачные инвестиции, Получается, что, по сути, сегодня Китай пытается уменьшить количество банков, скорее всего, перед тем, как начнется нормальная экономическая реформа. Скорее всего, она будет идти, скорее всего, будет отправлен юань в свободное плавание. Не завтра, но, может быть, через год. Скорее всего, будет девальвация и девальвирован юань, и это уже произошло. Это, опять-таки, нормальная история. Скорее всего, чтобы избежать именно жесткой посадки всей экономики. А ведь на самом деле Китай затормозил падение, но оно продолжается, то есть падение ВВП продолжается. Китай будет вынужден сделать так, чтобы отпустив в плавание юань, он, конечно, сразу же упадет, соответственно, доллар взлетит, будет чем-то похоже на российскую ситуацию. Он наверняка взлетит очень высоко. Я имею в виду, доллар вредит, я mm-hmm. не упадет. Но потом начнется саморегуляция рынка, тогда подстройка рынка под ситуацию. И как-то все дело сравняется. Это очень опасный момент, потому что кто-то разорится, кто-то начнет продавать доллары свои из кармана, потому что надо на что-то питаться. Ну, как все это было. Кто-то будет высказывать возмущение государству. А в Китае, к сожалению, очень много бедных людей. Но в конце концов вот мы поймем, что рынок сам настроится. Но это очень важное и сложное политическое решение сказать, рынок, давай, настраивайся, потому что государство всегда боится потерять контроль над экономикой. Вообще в государствах, которые построены по авторитарному принципу, авторитаризм – это не старый император, который приказал, кому-то отрубили голову, авторитаризм – это когда управление всей экономикой малейшим, как говорится, экономическим плевком где-то в регионе идет всегда из центра. Авторитаризм – это попытка все регулировать в ручном режиме. В критических ситуациях без этого нельзя. В ситуациях, когда надо наладить
0: экономику, это по сути тормозит развитие государства. Ну да, потому что кризис он же не может длиться постоянно. Да. Но вы знаете, почему вот я за что зацепился mm-hmm. в этом самом сообщении? оштрафованы более тысячи учреждений в Китае, и при этом привлечены к ответственности 899 человек, которые были оштрафованы на общую сумму 18,5 миллионов юаней, то есть почти там 3 миллиона долларов. Я когда... Ну, опять же, мысли то про про свою, про историческую родину. Вот у нас, значит, там банки закрывают. Или даже со скандалом. И даже... Раз-два, мне кажется, и обчелся, каких-то уголовных дел заведено по этому поводу. Но так вот, чтобы штрафовали банкиров за то, что они там как-то не не так с точки зрения ЦБ ведут свой бизнес. Ну, например, то ли я плохо слежу за новостями, то ли суммы не впечатляют, то ли как-то считается, что об этом и говорить не стоит, само все понятно. Но вот именно по контрасту с, с этим сообщением из Шанхая, на сегодняшнем, когда к ответственности, денежной ответственности, привлечены те люди, которые, ну, вот, собственно, занимались этой самой банковской деятельностью. Я напомню,
1: что вообще-то, У нас есть законы, вот он, пожалуй, впервые сейчас заработал, когда со счетов генеральных менеджеров, ведущих менеджеров банка сняты были суммы для покрытия долгов банка. Ну да, это сейчас по БИНу особенно видно. Да, по БИНу. Потому что это всегда существовало, просто сейчас эта норма применена. В Китае же другая история, там действительно штрафуют. Во-первых, я честно скажу, 3 миллиона долларов штрафы это очень мало для таких операций. Но Китай показывает другое. Китайская система управления государством базируется не столько на поощрениях, сколько на наказаниях. И это такой дериват, то есть вещь, доставшаяся нам, точнее, Китаю из далекого прошлого, что поощрение есть, но в общем надо действовать через систему наказаний, причем абсолютно индивидуальных в китае редко наказывают и наказывали корпорацию или там, деревню всегда выбирают зачинщиков и виноватых только так можно управлять вот этой гигантской массой народов чтобы каждый понимал что до него государство может достать вот сейчас те штрафы которые начинают накладываться и, и на банкиров а раньше кстати говоря Довольно много было штрафов на руководителей предприятий, которые брали кредит, кредит не отдавали и так далее. Вот вместо того, чтобы их судить, и вот это долгосребное разбирательство было административное фиксировалось административное нарушение, и что получалось? Во-первых, то предприятие, то та фирма, которую руководит человек, заносила в черные списки, это значит, что, по сути дела, она блокируется, а на руководителя таких компаний сразу налагался штраф, причем довольно большой, довольно существенный. Многим руководителям компаниям, кстати говоря, может быть, России надо взять на вооружение, запрещало занимать любые руководящие должности в компаниях в течение трех лет, и до сих пор это и есть. Например, главный бухгалтер такой прогоревшей компании не мог больше работать главным бухгалтером от трех до пяти лет. То есть, людям показывали, что если вы воруете, если вы плохо действуете, жизнь ваша будет ужасна. Как ни странно, дало другое, совсем... Другой эффект, и об этом много писала китайская пресса в прошлом году. Оказалось, что, в общем, все эти прогорающие банки, предприятия, они не совсем прогорают из-за того, что кто-то что-то украл. Это совсем уж примитивная история. Собственно, почему так государство активно и взялось за коррупцию? Речь идет о том, что всегда выстраивалась огромная схема. И вот эти люди, которым говорили, ты больше три года не сможешь занимать никаких должностей, Более того, у тебя гигантские штрафы, ты будешь выплачивать все свои, вся семья будет выплачивать. Он говорил: стоп, стоп, стоп. Это не совсем я. Я лишь один из винтиков. Вот есть такой-то товарищ наверху, такой-то внизу, и оказалось,
0: что работает гигантская схема. Но, но эта система позволяла им выявить эту схему. О, абсолютно правильно! Абсолютно правильно. И э,
1: оказалось, что, ну, во-первых, китайцы раньше была такая круговая порука. Клан неудобно сдавать. Сейчас вдруг китайцы понимают, что экономика она немножко не зависит от клана. Э, не обязательно клан тебя поддержит. И сразу они говорили, вот-вот взять лишь часть этой схемы, механизма. То есть, как бы мы сегодня сказали, шли на сделку со следствием. Хотя формально никакого следствия это, в общем, не было. Это административное нарушение. И вот на этом, на том, что людей начинают наказывать рублем. Дуанем, Дуанем, да. да, базируется сегодня все одна из линий по борьбе с коррупцией в Китае. Вот это то, что сейчас в Китае активно развивается и развивается еще на каком фоне. Кто вообще в государстве пользуется в Китае самым большим авторитетом? Ну, кроме Сидзинпина, конечно. Как ни странно, не премьер-министр и не Джек Мадару, владелец alibaba.com, а руководитель комиссии по борьбе с коррупцией. И там с партийным решением господин Ван Сишань, который сам блестящий экономист, и который считается человеком номер два вообще во всей иерархии. И вот сейчас идет спор. Вот этот Ван Сишань, а именно он заводил и он проводил все дела против губернаторов, против руководителей провинции. То есть, он, ну, не хотел плохого назвать главный палач, он, конечно, не палач, он тот, кто руководит всей вот схемой борьбы. Он такой Малюта Скуратов. Да, Малюта Куратов, да. И он ужас для многих, потому что его... Когда-то я с ним встречался еще когда он работал в Пекине и не был этим столь грозным человеком. Он приезжал в Москву. Это очень образованный человек. И я удивился. Потом я уже узнал, что он руководил многими банками. То есть, это человек такой вполне образованный. И вызывает ощущение грамотно-мыслящего человека. Но вот интересно, это почему я об этом заговорил. Трансформация взглядов. Ван Сишань, который сегодня является абсолютным оплотом нынешнего государства, как говорится, не отдадим ничего частным лицам только государства, он начинал как абсолютный демократ, либерал. Он при День Пини был тем, кто... Ну, тогда еще младшим товарищем, который поднимал китайскую экономику, который ратовал за либерализацию. И который говорил, давайте, надо как можно больше учиться у Запада, посылать студентов, посылать специалистов, готовить новых менеджеров, вплоть до того, что давайте приглашать дизайнерские бюро из США, из Англии, чтобы они нам строили абсолютно новую архитектуру. То есть, был фантастически открытый человек. И вот э, за последние 3-4 года он прошел ту трансформацию, которую прошли многие лидеры, некогда открытые ну, ну во первых он тут как то ему корреспондент если же из гонконской газеты буквально полгода назад задал вопрос слушайте а вот многие говорят что во время расследований против партийных чиновников и членов партии ведь говорят как, как сказал этот корреспондент идет досудебное расследование то есть человек пропадает на несколько дней там его допрашивают семье говорят вы не беспокойтесь, он у нас все нормально и потом уже по итогам предварительного следствия, довольно весьма жестко, либо заводят дело, либо не заводят, но он сам увольняется с должности, и масса вот таких слухов, назовем их так, что люди исходят с ума и пытаются покончить жизнь самоубийством после таких расследований, или просто исчезают, и был вопрос вообще, насколько это законно, ведь Китай ратует законность. И ответ Ван Сишани был поразительный, потому что теоретически человек мог бы сказать, во-первых, это неправда, что вы тут говорите, но он сказал, вы знаете, когда человек вступает в партию, надо понимать, что он теряет часть своих гражданских прав, и эта цитата много раз была растиражирована. И Иван Сишань уже потом подтвердил, что да, собственно говоря, партия – это вот то служение, и чем-то в известной степени он напомнил мне высказывание Суслова, вот таких вот железных людей. а да? и, с
0: другой стороны, тоже напоминает те ограничения, которые накладываются у нас на чиновников. О. Но понимаете, речь идет не только о
1: чиновниках. Вечелем партии не только о чиновниках. В Китае почти сейчас больше около 90 миллионов человек, это гигантская армия. То есть сегодня, в отличие от того, что вообще происходит во многих странах мира, партия, коммунистическая партия Китая приобретает все большее и большее значение. И многие говорили еще там, 5-10 лет назад, что партия постепенно отдаст свои административные функции, будет лишь управлять политикой, а может быть и не совсем политикой, но сейчас, наоборот, оказалось, что партия, и, собственно, то, что делает сейчас Единпин, укрепление партии – это единственный путь к укреплению Китая. И вот именно комиссия по партийной дисциплине, комиссия по… таких же есть на местах. Вот кто сейчас играет главную роль. То есть, с одной стороны, экономисты, которые должны как-то санировать китайскую ситуацию и многие зарубежные аналитики говорят слушайте ну вот надо сделать так надо сделать так это правильно все но они не понимают, что в китае не экономика главная роль сейчас не эти люди стоят у руля а у руля стоят вот эти жесткие партийные чиновники для которых есть идеалы и на этих идеалах сейчас китай будет подниматься
0: ну и а мы посмотрим, насколько эта политика будет эффективнее, чем та, что была прежде. Мы продолжим программу «Восточная шкатулка» через несколько минут после выпуска новостей и рекламы. В студии по-прежнему Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Высшая школа экономика. Если у вас возникает желание прокомментировать или задать свой вопрос, то в WhatsApp и Viber номер 8903 170 три или короткий номер 5533 для смс-сообщений. Продолжается. Программа Восточная шкатулка Алексей Маслов, руководитель школы стаковедения, Высшей школы экономики, здесь, в студии, автор ведущей этой программы. Алексей Александрович, восточная шкатулка, как мы договаривались, это все-таки такая уж не совсем шкатулка открыла все на лицо. Там масса каких-то вот ящичков, секретных замочков, что-то еще. И, честно говоря, я не ко всем ящичкам знаю, где лежат ключики. Поэтому вот сейчас вам карта в руки о секретных ящиках давайте поговорим. А, вы знаете, я... Странная довольно теми, потому
1: что она далека очень политики, политике, но она, на мой взгляд, хорошо характеризует некоторые вещи, как Восток воспринимается на Западе, потому что я напомню, что когда-то был такой, и, в общем, сейчас есть такое течение, называется ориентализм, это восприятие Западом э, Востока. Оно очень старое, оно началось в XIX веке. Не, ну, в XVIII веке,
0: потому вы приезжаете ну, в Ломоносов, там же как Не, хорошо. не, да, <свят> да, да,
1: ну, все переболели, многие поэты, художники римских корсаков, другие переболели вот этим ориентализмом, но практически ориентализмом болеет сегодня практически каждый из западных людей, в том числе каждый из нас, то есть, когда Восток воспринимается в преломлении западного сознания, очень далекого от того, что по-настоящему творится на Востоке. И э, такие э, сейчас СМИ второго эшелона, не политически облетела интересная история, которая, на мой взгляд, очень хорошо показывает, что вообще творится. Э, она связана с тибетским буддизмом, но не с тем тибетским буддизмом, который есть в Тибете, и даже не с тем тибетским буддизмом, который представлен Далай-ламой, а э, с тибетским буддизмом, который
0: формируется в европейском сознании». Вы знаете, я вот тут одну ремарку угу, сказал. Да. Один из э, моих коллег, давнишних, давно уже не работает в нашей конторе, но когда-то работал. Э, пропал на какие-то годы, путешествовал много по Востоку, а теперь обучает европейцев тантрическому сексу. И для меня это было совершенно потрясением, потому что я не очень понимаю вообще, как зачем обучать, а во-вторых, почему именно он из журналистов переквалифицировался. Но это вот к вопросу о том, как западный человек умело иногда находит свою нишу в этом Я думаю, что здесь как раз, главное правильно назвать. Если сказать, что вы обучаете сексу, он у вас
1: плохо посмотрят. А если вы скажете, что вы тантрическому сексу обучаете, это уже духовная ну, практика. Да. Вот кстати, теперь про тантрический секс, на самом деле про тантру. Один из крупнейших э, западных учителей, тибетец по происхождению, Сагьял, Сагьял Почи, который основал, наверное, самое крупное движение в Европе, э, которое называлось Рикпа, э, 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 с ним произошел жуткий скандал. Он как раз обучал тантри, тантрическому сексу, тантрическому буддизму. Ну, секс это в данном случае 101 часть всего этого тантрического буддизма, то есть формально это буддизм Ваджаяна. Он долгое время, он же пожилой человек, и в 2008 году открыл один из крупнейших центров во Франции. На открытии был и Далай Лама, и тогда жена Саркози, собственно говоря, была тогда первой леди, Карла Бруни Саркози была на открытии, все было очень красиво. Но вот этот Сагьел собрал вокруг себя не тибетцев, собрал вокруг себя миллионы или там сотни тысяч европейцев, и ездил по Европе, ездил до сих пор по Европе, и преподавал, преподавал, объяснял, но объяснял всегда некими шокирующими методами, которые у многих вызывали какие-то сомнения. Чашу терпения переполнила последняя история, он очень невысокого роста, и когда он восходит на трибуну ему поставляли стул, чтобы он с него поднялся, и как потом оказалось... То ли стул немножко далеко от трибуны отодвинули, то ли еще что такое. А монашек, европейская его прислужница, она этот стул и пододвигала. Ему не понравилась дистанция, он со всей размаху ударил ее в живот. При всех она согнулась, это такой вот, тибетский милый монах, и он сказал, чтобы ее оттащили, ее оттащили. И тут же все это дело породило массу обсуждений. А в общем, что за тибетский буддизм такое? Вот есть улыбающийся, мудрый, действительно очень грамотный Далай-лама, и мы привыкли видеть в нем воплощение тибетского буддизма. Его блестящие книги, отличные проповеди. Да, конечно, некоторые считают, что в нем слишком много рекламы, но в любом случае он создал разумный такой образ тибетского буддизма. А вот это что такое? И вот это вот Сагьял оказался непростым человеком, потому что... Он руководил самой большой, и до сих пор руководит самой большой сетью тибетского буддизма в Европе. Он автор книги, которая была издана там миллионными тиражами, которая, собственно, называлась «Тибетская книга о жизни и смерти», определенно так она, и он проповедовал, что вообще человек должен жить радостно и он принуждал к сексу, и до сих да, пор к сексу своих сторонников в том числе к групповому он Но для радости для радости, радости. конечно да. радостно да он говорил что вообще надо жить пол- полнокровной жизнью вино девушки мальчики совместные моления, естественно преклонение перед ним и вот После этого факта, а это был просто последний факт, люди начали спрашивать: а, собственно, это то, что мы изучаем, это тибетский буддизм или нет? И вот интересно, что внезапно простулись довольно крупные ученые, тибетологи, серьезные очень тибетологи в Европе. И опять поднялся вопрос: о том, что, господа, вы знаете, то, что вы считаете тибетским буддизмом или просто буддизмом, это не имеет никакого отношения к тому. Вы себе создали новую сферу, свой культ, культ. потом, конечно, там раскрутили, откуда это Сагьял пошел, он на самом деле учился довольно мало в Тибете, не получил никакого систематического образования, рано приехал в Европу, закончил, кстати говоря, церковь, простите, не церковь, а колледж Святой Троицы в Кембридже, где тогда, в тот, в ту, это был 1974 год, в ту пору никого не было из серьезных проповедников, он был, как считалось тогда, одним из четырех вообще проповедников Англии, и мы сказали, давай, создавай, это прекрасное дело, он оказался первым человеком, который свободно говорит на английском и начал проповедовать все что он знал вообще обуд то что он понимал а понимал как потом оказался он очень все по своему и вел абсолютно и до сих пор ведет абсолютно такой гидонистический образ жизни и бог с ним как говорится вот это такой яркий пример во что верят люди интересно почему я об этом заговорил это иллюстрация это иллюстрация того, что все, что э, тот Восток, к которому часто европейцы поклоняются, он совсем не похож на тот Восток, который есть на самом деле. Ведь, казалось бы, можно было бы поехать в, в Тибет, в китайскую часть Тибета, в индийскую часть Тибета, э, в Непал
0: запереться в монастыре, да, там тяжело, там неуютно. Так вот, понимаете, там тяжело и там неуютно, а здесь доставка и надо. И ведь вот это вот мы своими глазами, своими ушами слышим то, что тот уже услышал, поэтому мы ему верим, Все в порядке. Ну понятно. <связательно> каруза, 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 мне Рабинович напел. Вот, <связательно> вот приблизительно и
1: получается. Интересно, возвращайтесь <связательно> <связательно> к Далаламе, который действительно человек очень не просто грамотный, а э, хорошо умеет вести диалог. У него как-то спросили вообще в буддизме, в тибетском буддизме, в буддизме это меньше... Ученик должен полностью верить своему учителю, потому что его учитель – это воплощенный Будда. Вы знаете, в тибетском буддизме есть понятие живого Будды. Вот был такой известный, если не ошибаюсь, в X или XII веке, такой известный буддийский мастер Наропа, которого учитель все время испытывал. Например, говорил, ну-ка, прыгни со скалы. И разбей, чтобы ты поломался кости. Он прыгал, ломался кости, но учителя проводил рукой, и у наропы все зарастало. Или говорил: Ну-ка. В огонь бросься, сгори. он сгорал, но его учили вытаскивал. Или в холодную, на ледник садись, он замерзал, его потом учили тогревал А Адеми, свою жену, тот отдавал, там, дальше непонятно что, но в любом случае он пил Он Учили возвращал да. ее обратно. И, значит, когда вот алла спросили, есть ли сейчас учителя, потому что бог всем сноропает, но кто-то должен сращивать эти кости, есть ли люди, сколько таких людей, которые могут сейчас так вот врачевать учеников? И далай абсолютно откровенно сказал – ноль, ноль. И сам представил, что я не обладаю такими способностями. Вот это, честное, это потрясающе честное признание очень мудрого человека. Но ведь люди же сегодня в Европе, и в России, они на буддизм, на, на даосизм, на разные восточные культы переносят свои мифы, и действительно считают, что так и есть. И вот этот новоориентализм, неориентализм, который сегодня возникает, и он присутствует не только в культуре, и не только в восточных культах. Ведь если мы сегодня посмотрим, я, например, бы к неориентализму отнес бы многие рассуждения политологов о Китае, конечно. Японии, Корее, конечно. Да, конечно,
0: приходит там, из КПРФ кто-нибудь сюда, и вот... Китай, и, и надо идти вот шаг в шаг по китайскому пути, и все будет хорошо. Так ведь вот у нас не совсем так, неважно, он же доказал. Да, вот такое вот увлечение оттуда мудрость. Во всех а, сферах, как будто бы. А потому что в голове живет абсолютная
1: иллюзия. Вот есть разные, вы знаете, в есть тоже разные направления. Есть такое люди, которые называют себя классическими востоковедами, это те, которые говорят, вы знаете, надо изучать древнюю Индию, древний Китай, а что все современное, это от лукавого не нужно. Не очень понимая, что э, любая история, не важно Востока или Запада, она выстраивается в линейку, что нельзя понять, что сегодня происходит в Китае, не понимая вообще, откуда идет политическая культура и так далее. Поэтому э, обрезать это нельзя. Есть другие люди, политологи, которые говорят, слушайте, зачем сейчас всю древность? Надо просто посмотреть котировки на бирже, кто кого сменяет, какая... Какая там
0: приемственность во власти И мы все расскажем Ни те, ни другие, как правило, не правы да. Я вас прижму на секундочку Чтобы сообщить тоже с востока <соцентр> Сведения президент Российской Федерации Владимир Путин Подписал указ об освобождении От должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского И на его место назначен Андрей Тарасенко Который занимал ранее должность Гендиректора Росморпорта Еще продолжаем восточную шкатулку. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики здесь в студии. Я почему с некоторым э, смешком начал? Потому что тоже сегодня наткнулся на э, новость, совершенно меня потрясшую. И очень может быть, что вы, э, зная особенности как раз Востока, объясните мне этот, на мой взгляд, парадокс. Почта России на этой неделе завершила тестирование транзитного маршрута из Китая в Словению через Монголию. И уложилась в немыслимые совершенно для меня сроки в 11 дней. Из Китая автомобилями почта была там однотонно пробная, была доставлена в улан Из улан по железной дороге в Москву, из Москвы на автомобилях в Словению. И все это за 11 дней, без потерь, и все гордятся. И вот я думаю... Может, действительно, это восточное влияние, потому что письмо из Санкт-Петербурга в Москву идет три недели, а из Китая через Улан-Батор в Словению всего 11 дней. Yes. Да, ну, как раз этому объяснение очень простое.
1: Россия пытается найти свое место во всех этих транспортных, торговых иных перевозках. А это не так просто. Потому что оказалось, что вот эта вот система почтовая система, система доставки грузов, настолько ушла вперед, когда по миру действует масса систем быстрой почты, которые, да, собственно, и внутренней почты, почта внутренняя, по США внутренняя почта, по Европе, а США, напомню, тоже не маленькая, угу. да и Китай не маленький, который доставляет письма за три дня, это обычные нормальные вот, нормальные почты. Здесь где-то что-то у нас не срабатывает, назовем это так. Поэтому
0: Россия решила доказать, что она может. Она действительно может в стрессовых условиях что-то если, сделать. Если мы захотим, мы все можем. Да... Мы хотим только недолго, как правило. Мы... Да, но здесь какой фактор еще повлиял? Я напомню, какая ситуация у нас в Монголии.
1: В Монголии Монголия всегда был транспортным коридором. Монголия очень мало производила. Монголия в 80-е годы производила медь, молибден, который, собственно, Россия, Советский Союз тогда добывал, продавал, и все заводы Советский Союз строил. То есть, Монголия в известной степени из-за этого маргинализировалась, поскольку Советский Союз обеспечивал все, в том числе и железные дороги. И вот Китай много раз предлагал использовать Монголию как большой транспортный коридор. В Монголии есть монгольская железная дорога, о которой лежит МНР, Монгольской Народной Республики, а есть так называемые ламбаторские железные дороги, которые являются, насколько я понимаю, дочкой РЖД. И нам надо как-то это использовать. Китай не очень доволен, что какая-то там дочка РЖД или даже... Афилированная СРЖД дорога существует в Монголии, поэтому Китай много раз предлагал: зачем вам эта Россия? Давайте мы просто параллельно с, этими, с этой дорогой построим свои, свою дорогу. Лучше. Лучше, быстрее. И сам говорил, мы вложим. И на что многие говорят: слушайте, ну опять-таки грузы, как насколько известно, дорога работает в обе стороны. Что из Китая повезет, это понятно, а что в Китае повезет. Монголии, строго говоря, на это наплевать, потому что она сдает в эксплуатацию территорию и она живется, а там инфраструктура возникает. Но многим людям, которые хоть немножко разбираются в экономике, интересно, как все это дело будет использоваться. И вот, на мой взгляд, Россия вдруг нашла какой-то кусочек сделать многоходовую комбинацию. Вот эти короткие связки, грубо говоря, из Китая в Монголию, дальше через Наушки, через такой приграничный город, в Зайбайкальск, и так далее. Это, это коротко. Более того, особо много грузов там не повезешь, Потому что если мы вспомним: Та территория, которая примыкает в Китай к Монголии, называемая внутренняя Монголия, это в основном было производство, мясное производство, которое с мясом у нас там нормально в порядке, из Монголии грузы в Россию вести, ну не так уж и много, что там наберется. Конечно, шкуры какие-то сейчас опять возрождается, медное производство, но это не в больших масштабах. Что перевозить? Алиэкспресс. или только вот Алиэкспресс там приложить. Но с Алиэкспресс очень просто. Самый короткий маршрут. Самый короткий маршрут идет не через Монголию. И вот тогда, на мой взгляд, правильно найдена идея. Давайте быстро возить письма. Поставка корреспонденции, ну, и посылки, посылки, заодно, посылки, да. да. И это ну, посылки, прежде всего. Таким образом, мы начинаем встраиваться в довольно сложную систему, поскольку такие крупные площадки торговые, как там, Ali, aliexpress taobao и так далее, это уже стали, безусловно, международными, международными поставщиками, и они отработали, самое главное, не только перевозку, они отработали продажу товара. Это, конечно же, абсолютный конкурент eBay, не просто даже конкурент, на мой взгляд, во многом опережает. В России очень активно работает Алиэкспресс, очень грамотные люди в России ему управляют, поэтому надо просто сейчас понимать, как Россия использует свою территорию. На мой взгляд, это это грамотная, хорошая история. Вопрос в том, что может ли Россия туда что-то добавить, в том плане, может ли из России в Словению что-то возить без Китая, то есть российские товары.
0: Ну, опять же, поскольку мы все немножечко читали Маркса, то если Россия добавляет хотя бы услугу, то это тоже прибавочная стоимость. Да, это прибавочная стоимость, что уже неплохо. И в конце концов, кто-то же технически везет все это дело и получает зарплату.
1: Логистика. Это прекрасно. У
0: меня одна надежда, что, может быть, если Почта России научится из Китая в Словению за 11 дней, то как-нибудь это умение передастся и на... Этот, Москва, Петербург. Этот
1: секрет будет выкуплен почтой России для перевозок. Да, это, э, э, к сожалению, здесь вопрос в другом. Конкуренции никакой нет. Вот вам рынок без конкуренции. Почта России – гигантская, гигантская структура, которая ищет себе место под солнцем. Вот и банк, который открылся на базе Почты России, и сильно переоборудованное отделение. Посмотрите, она пытается найти место да. под солнцем, но когда нет конкуренции, невозможно, нету стимула. И если стимул опять возникает какой? Проверка из государственного ведомства, которое скажет, вы неправильно работаете. И это не экономическая модель. Это абсолютно административная, авторитарная модель, когда человека запут. Посмотрите, э -э вот Простой пример, я приду совсем из другой области. Вот буквально на днях ну, объявили, что гонконгские университеты вошли в первую пятерку университетов мира. Гонконг – 7 миллионов человек. Простите меня по сравнению с Россией, слово доброго не стоит по объему. Но в Гонконге гонконгские университеты вышли на первое место не только в общем рейтинге, но и по целому ряду по экономике, по юриспруденции. Почему? Да потому что в Гонконге университетов, по-моему, несколько сотен на этом маленьком пространстве, часто государственных, гигантских, маленьких, и они составляют друг другу конкуренцию, они переманивают кадры, они приглашают. И вот оказалось, что они, Гонконг, который раньше был банковским расчетным центром, становится сегодня крупнейшим центром производства знаний, и
0: на этом тоже генерирует прибыль. А вот про это давайте мы с вами подробно поговорим, может быть, в следующей программе, про Про систему образования и про то, как удается там университетом конкурировать между собой, а, скажем, в Москве, где тоже много учебных заведений, вот о такой конкуренции мы ну, знаем, не знаем, узнаем. В следующей программе «Восточная шкатулка». Спасибо Алексею Маслову.
1: До свидания.